0: Te invitamos a escuchar todos los martes a las once de la mañana terapiarte con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatos FM y a través de Facebook por guanatos FM Network. Estás en Guanatosfm.net. FM Continúa con nosotros. nosotros.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
2: ¿Te han dicho que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo? Bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico donde lo que nos sobran
0: son ¡Tornillos! ¡Oh,
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal, queridos tornillos? ¿Escuchas de esta y otras realidades? Bienvenido a este programa del torneo Filosófico donde nos sobran son, ¡Son tornillos. Oh, si y nos faltan miembros. Y razones. Sí, ah, hablando de eso, eh, amigo, ¿qué, qué gusto. Las cámaras se, se alegran de verte por acá. Hola. Y los micrófonos... me chamba. Los micrófonos... Chamba se que no
4: me obliga a trabajar en sábado. Híjole. este,
3: va, Vamos haciendo dos cosas. ¿Puedo dar anuncios parroquiales, Isra? Muy bien. Antes de los anuncios parroquiales, pues agradecerle a Isra y a Guanatos FM que nos tienen aquí en su multiplataforma, ¿verdad? A través de YouTube, Facebook, Spotify, TV, Pudocan en Brasil. Oh, ¡Ay, TV qué miedo! <risas> Ahorita va a hablar un viejito. Sí, no. no. Ah, este, con eso. Eh, pues para, para todos los donde nos pueden escuchar, eh, hay dos anuncios parroquiales. El primero de ellos es que Ángel busca chamba.
4: Que no trabaje de sábado. Una
3: chamba que lo dejen descansar en sábado.
4: No, es que, ay, no, ¿cómo?
3: O que te tra trabajes a mediodía. La,
4: es que no, no me gustaría, más bien, no es que no me guste hablar mal de mi empresa. Claro que me encanta hablar mal de mi empresa, pero no puedo decir ¿sí cuál es. Uh -huh. Pero para la gente que sabe, sabe dónde laboras, sabe dónde laboro, sabe que estamos ahorita en el mismísimo infierno, porque de un día a otro nos cambiaron las condiciones de trabajo. Gente que iba a la escuela, que recogía a sus niños, que tenía citas en el hospital, nada de eso, todo se cancela y este es el horario que tienes, punto, se acabó y ya no lo podemos hacer de ninguna y forma. La queso, ¿no? La queso. Y no nos pueden, esos horarios específicos no nos pueden ni cubrir, ni podemos pedir que nos cubran, ni podemos cambiar el día, ni nada. Híjole. Te tocó tal hora, ya, así te quedas, carnal. Y pues andamos ahí todos queriendo. La neta, la banda no se anima a hacer un sindicato. Yo no me animo a hacer un sindicato porque eso significaría seguir trabajando donde estoy trabajando. Si no, pues, ¿qué caso tiene hacer un sindicato? Sí, baterías todo para nada. Ajá, exactamente. Y pues está feo ese, ese trabajo. No voy a decir qué, qué trabajo es, pero está bien quemadísimo. Está feo, ¿eh? Es el peor del rubro. Eh, le decimos el... así ah, hay que dejarlo.
3: Bueno, entonces, pues ahí, si alguien tiene una empresa más decorosa en la cual contratar a este señor y eh, que le den chance de salir los sábados al tornillo, sería chido. Y eh, por otro lado, eh, vamos a hacer casting, vamos a hacer casting, ¿verdad? Mándenos su CV, mándenos, <risa> mándenos un video diciendo por qué usted quiere ser tornillo, este y aquí lo esperamos, ¿verdad? Este, Entonces, eh, que lleguen a través de nuestras redes y también las de Guanatos, ¿verdad, Ira? Así es, entonces puede mandar su video de
4: ¿Por qué quiero ser un
3: tornillo? ¿Ah? ¿Qué, qué,
4: ¿Qué usted va a aportar estando aquí? <risas> sí. Alex por lo general aportaba la parte positiva, bien realista Y bien irreal de la vida Entonces necesitamos que alguien aporte algo diferente Ya tenemos un hilismo y un hilismo pasivo Por ahí tenemos tintes de hedonismo y algo también ahí de... A veces hay mucha humanidad Sí, sí. bastante humanidad Yo creo que eso es lo, lo que menos falta aquí. A lo
3: mejor un unicornio no, no quería mal.
4: Ah, pero está ah, algo rosita, ¿no? Ah, si, si lo vemos en colores, ya están todos los espectros oscuros, faltan uh -huh. los espectros claros, los rositas amarillos y blancos, ahí todos bonitos.
3: Así es, entonces, pues si, 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 si alguien le interesa ser parte del tornillo filosófico, ¿verdad? Pues mande su video. Mande su casting, ¿verdad? Y pues ya estaremos viendo en
4: las uh -huh. próximas semanas a ver qué sucede. A, a ver, una, una pregunta filosófica como para el casting. ¿qué nah, que podría se, Que se
3: desplaye, así como de qué le vas a aportar a la sociedad, ¿no? Cuál, ¿Cuál es tu intención de estar en un espacio radiofónico? ¿Cuál es su
4: existencia? ¿Cuál es su idea de existencia? Sí, ¿quién eres? ¿Y ah,
3: qué chingas es en ah, este mundo? ¿Quién
4: eres? Como película de terapeuta con Adam Sadler, casi
3: casi. No, o, o de película de esta. Hablando ya de lleno a lo que nos vamos a meter, las influencias del pasado con las influencias del presente. Si los mundos chocan, ¿verdad? La juventud.
4: Ya ni tanto.
3: Contra pues otra generación muy ruco. extraña, ¿no?
4: ¿Cuánto claro. tiempo pasó que ya digo que ya estoy ruco? ¿No? ¿Un sí, mes? Ves, no mira? más,
3: como dos meses y medio que no te veíamos por acá. Sí, esa empresa, esa tele, empresa. no sé qué, bueno, eh, fíjense Empieza
4: con tele, pero no,
3: no trata de la
4: televisión para
3: nada No, eh, no. <risa> y también forma, <en, risa> Bueno, este, ¿por qué este tema, amigo? A ver, cuéntanos
4: Pues estaba platicando yo el otro día, a ver cómo decía la canción Estaba jugando con un cubito y no pude creer, no Estaba platicando con un, con un compilla de que pues no entiendo cuál es esta añoranza al pasado. Eh, uh -huh. Anteriormente y sobre todo los últimos dos años, este año ya no tanto, ya nos fuimos a algo más tipo cyberpunk o postmoderno. Uh -huh. eh, pero hay una tendencia bien general, o bueno, hubo una tendencia bien general, la moda de la añoranza al pasado, a los años 70 80 90 Teníamos series en Netflix, por ejemplo, esta serie de de Eleven y todas estos que pues se desarrollan en esa época Stranger, ¿no? things. Hey, Stranger Things, se me había ido el nombre y se entiende que la serie pues está en esta época y por eso pues tanto se trata de esta época ¿no? Uh -huh, uh -huh. pero se endiosó precisamente por eso y no por la historia en la que se estaba contando se estaba más bien añorando ese pasado que la historia misma y si nos ponemos a ver la historia y cómo fue desarrollándose, cómo evolucionó hasta la última temporada que salió Podemos decir que es una historia relativamente buena, sí. una historia pues, que está bien.
3: Está bien, está Ajá, entretenida. Está,
4: está entretenida, está estructurada, pero entre más tiempo pasa, más se va desenvolviendo, como que va perdiendo cierta calidad. Y no digo mm. que sea mala, ojo, pero si la comparamos con la primera temporada y lo que se trataba de plantear, sí se pierde esta calidad. Y Ese si por nos vamos. Sorpresa. Es que ya que no hay una estructura establecida, ahorita voy a hablar de One Piece para la gente que no ha visto live action, no vean el manga, está mal adaptado, así de bueno está live action. Ok. Y, bueno, nada, está chido, la verdad está chido. Pero si nos vamos ahora a películas de la cultura pop, de la cultura popular, que tienen su añoranza al pasado, tenemos a Predador. Sí. Ahí, que se grabó en Vallarta, yo fui cuando estaba más morrito. Eh, tenemos películas como Back to the Future, tenemos sí. Rocky, por ejemplo, tenemos Jurassic Park, tenemos las de Robocop, tenemos las de Karate Kid, o sea, tenemos una serie de películas clásicas de pues una, con, una era contemporánea en esos entonces 800, que retrataban pues, una sociedad de aquel momento, uh -huh. pero si nos ponemos a verla con ojos críticos de hoy en día y eso es en lo que siempre se entra un debate y una discusión, es que las obras de teatro, es que el cine, es que las pinturas, no las debes de medir con la vara que mides en la actualidad, sino con el contexto de su pasado para poder decir la crítica social que tenía y sí, estoy completamente de acuerdo. Pero si nos vamos a todo lo que representan, pues no son tan buenos en realidad, solo fueron parteaguas. Y muchas cosas del pasado son parteaguas, sí, pero pues no son tan buenos en realidad como las cosas que se están haciendo. Y llega este desprestigio de la era moderna, donde claramente entras a, no sé, Facebook, por un ejemplo, ni se diga Twitter, Dios, que ya ni siquiera se llama así, no sé X. ni cómo se llama X. Gracias a eso ya tengo tres páginas diferentes con una X. Está muy chido Y nos metemos a ver a los cantantes Contemporáneos, ¿no? Y eso uh -huh. pasa más Con la música, sobre uh -huh. todo Pero nos metemos a que la gente critica A Bad Bunny, ¡nah! No, que ese vato Machista, misógino, y luego cambia de, Su El estructura. reggaetón en general, Ajá. ¿no? O sea, no, y es que eso ni, ni, ya ni siquiera pasa con el Reggaetón en general. Señora, el reggaetón del Pasado, porque dicen que era bueno y era el más Misógino. Pero si nos vamos Hoy en día, por ejemplo, canciones como La de Andrea, de Bad Bunny, que dice Ella quiere respeto y que no se lo quiten y la gente dice, es que está respondiendo solamente a los estereotipos de la época actual en la cual tiene que decir, y es como de, ah, pues no estás utilizando entonces el criterio de no juzgar conforme a otras épocas, sino con la época de ahorita. Y si eso es lo que se necesita ahorita, entonces técnicamente no está mal. Y estás usando los propios argumentos de la gente y dices no, es que eso ni siquiera es música. Defíneme qué es música. Para empezar, ¿qué es la música? No? Dame una definición de conservatorio de qué es la música. Para ustedes, Tornillo, escuchas, ¿qué es la música? Quiero una definición de conservatorio, ¿no? ¿Qué creen? La definición tal cual. Y cuando nos vamos a la definición tal cual, nos damos cuenta de que la música es todo y es nada al mismo tiempo. Porque hay diferentes tipos. Ahí ya nos metemos en otro aspecto.
3: No, y, y al final de cuentas todo producto creado, o sea, tú hablas de un, eh, no sé, un back to the future que porque es influyente? Porque hizo que durante esa generación muchos jóvenes se quisieran dedicar a la parte de la ciencia, ¿no? Uh -huh. O sea, vamos a ver si es cierto que se puede construir una máquina del tiempo, ¿no? Jurassic Park eh, hace un boom en la paleontología, ¿no? Uh -huh. Las universidades voltean a ver de nuevo el estudio de la paleontología como algo demandado, ¿no? Eh, y así las diferentes situaciones y podemos hablar de los boom, por ejemplo, de los videojuegos. ¡Uf! O sea, el boom de los videojuegos, el boom de los videojuegos en <risa> aplicación ha hecho que cada vez las universidades volteen más a hacer carreras como como eh, programador de, de videojuegos, de videojuegos desarrollo de videojuegos, etcétera, etcétera, o sea, hay productos que van modificando la estructura de pensamiento de las personas.
4: O sea... Y es que esos son, o sea, son parteaguas, pero uh -huh. no necesariamente un parteaguas tiene que ser bueno.
3: A ver, y bueno. ahí voy
4: a una crítica bien específica, que es la crítica mayor de este lugar, Dragon Ball realmente no fue bueno. Solo estuvo en el momento. <risa> y, es, y es ahí donde se va a enojar la gente y que no me escuche mi cumple Mauricio. Un saludote hasta acá, Mauricio, porque luego o sea, también tiene 33 años, ya es un señor viejito. Entonces, Gracias. <risa> y, y es que esa es la principal crítica. Si nos vamos a la parte del anime. Pues claro que fueron parteaguas, ¿no? Claro que hicieron un cambio en la industria y por eso se les debe de reconocer su importancia. Pero pues, realmente no fueron buenos. Dicen, es que Dragon Ball es el papá del shonen. Pues se nota que nunca vieron Yu Yu Hakushi que son morritos. Es que Dragon Ball es la base de los tres grandes. Pues igual y sí, porque los tres grandes del shonen, y ojo, los tres grandes no son los mejores. Sino que fueron los que tres que salían al mismo tiempo en una determinada época. Que son Naruto, Bleach y One Piece. Se inspiraron precisamente de Dragon Ball Y ahí es donde se le reconoce su importancia Pero pues si te pones a ver la serie Realmente no tiene nada bueno Naruto mejoró muchísimo la historia narrativa Que luego se fue a la basura, claro Pero mejoró mucho la construcción del mundo Que Dragon Ball no hace Dragon Ball de repente saca algo nuevo Y todo el mundo lo aprecia Pero pues por lo menos en Naruto Establece una base sólida desde el inicio Que casi no rompe One Piece ni se diga, una estructura narrativa en la cual una historia es coherente con el pasado, el presente y el futuro y en el cual te van dando pistas del pasado hacia el futuro y luego tenemos Bleach que pone una establecida de los niveles de poder un poquito más generales que en One Piece, un poquito mejor que en Naruto más o menos uh -huh. también, pero pues agarra todo lo bueno que hizo eh, Dragon Ball uh -huh. y lo establece con su propio mundo, su propio lore, sus, sus propios sistemas y enriquece muchísimo más la gama de poder, entonces ahí tenemos que tres series que son más, ya ahorita no tan contemporáneas pero que pues en el pasado fueron los tres grandes, tomaron las referencias de qué? Pues de Dragon Ball, de Dragon Ball Z más que de Dragon Ball, porque uh -huh. la gente piensa que Dragon Ball es todo Dragon Ball Z y no es así y lo hacen muchísimo mejor y si los ponemos a ver ese punto crítico pues realmente no fue tan bueno la historia cumple, es entretenida pero solamente estuvo en el momento indicado para hacer ese parteaguas ¿Por qué? Porque Sensei ya también existió Y Sailor Moon también existió Y los dos también establecieron su base en Uno en el Nequetsu y otro en la Sailor Que hoy en día todavía las transformaciones Bonitas, rositas, de colores Se les dice, ah, una transformación de Sailor Moon ¿Por qué? Pues porque dejó un parteaguas, ¿no? Uh -huh. Pero si nos ponemos a verlos con un ojo crítico Realmente ese parteaguas es importante Como es Dragon Ball, pues realmente no es tan bueno
3: Fíjate, mí dices con qué me pasó eso? Eh, con los caballeros del Zodíaco Uy. O sea, en su momento En su momento era lo máximo Porque yo me acuerdo que no había nada más importante Chingón y fregón en la ah, vida es, De salir es, del kinder ah, es o que sea, es eso, Esa influencia, ¿no? ¿no? O estamos
4: o sea, de morritos y de, quieres ¿sabes? llegar a verlo
3: Llegas, lo ves, en la papelería te venden El monito que se le quita la armadura Con, uh -huh. con pegatinas, ¿no? Eh, buscas señoras, añoras Tener una figura de Bandai Me acuerdo, ¿no? Uf, buscas tener Una, un, una figura, eh, una vintage ¿no? en, en mi época eran las vintage, ¿no? Uf. Este, y, y sí genera así como un boom en el que dices, no manches, quiero tener todos los caballeros del zodiaco las
4: promociones en las papitas, Me acuerdo en las Recuerdo que galletas, había unas todo eso, tarjetas ¿no? que hasta la fecha yo quisiera seguir teniendo. Ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero eran unas de Imaging y Imagine. eran como 300 cartitas porque también tenían sí. de Dragon Ball. y luego
3: salió hasta la saga de Hades.
4: Sí, no, estaban
3: hermosas. Y, y, y todo ese rollo, las figuras Botleg de gomita,
4: ¿no? Sí, eh, sí las Transparente, tuve,
3: ¿no? Sí. Eh, y todo eso dices, órale, qué chido, me acuerdo con mucha añoranza de mi infancia, ¿no? Pero hace poco tiempo, unos cuantos años, dos, tres años, que volví a ver Los Caballeros del zodiaco dices, lo disfruto porque viene esta añoranza, Exacto. pero la neta todas las sagas son igual. Exacto. ¿No? Y me encanta, ¿no? Y claro que en algún momento quiero tener las dos armaduras doradas en una vitrina súper perrona junto con, con los dioses y todo. Divina. No, no, no están las divinas, sí, ah, pero, pero o sea, sí el sí, sí, me, sí me gustaría así como tenerlo, pero ya no, ya no siento que me vaya a emocionar o generar alguna situación eh, fuerte en los cabellos del zodiaco sí. a diferencia de por ejemplo, hace poco que acabé de leer el manga de de Man, por poner ya, un ejemplo, ¿no? Bueno, sí. eh, o sea, un producto más cercano a lo contemporáneo, más cercano a las ideas que tenemos en la actualidad, eh, incluso que en tracción doblaje, ¿no?
4: bonitas respecto a la filosofía, al existencialismo, uh -huh. respecto a los deseos bien banales y simples y, y, and y el sentido de la vida. Ajá, o sea, rompe un estereotipo bien chido porque si nos remontamos a la época de plata, porque Naruto, One Piece y bleach corresponden a la de plata, Dragon Ball a la de oro, pero si nos fijamos en ese motivación de Denji, Denji quiere tocar a una mujer. Y uh -huh. ya, mientras que Naruto quiere cumplir el sueño de ser el Hokage, mientras que en One Piece quiere encontrar el tesoro más grande, mientras que en Bleach él quiere proteger, este vato quiere algo que deberíamos mundano bien X, bien oye, ¿qué te pasa? Y nos damos cuenta de que no se necesita toda esta epicidad dentro de una historia para que sea una muy buena historia.
3: no Y que al final de cuentas eso que desea a los pocos capítulos se lo dan y le dicen ves, no era tan extraordinario. Ajá, y tiene
4: que encontrar ahora el motivo en su vida porque ya lo tiene.
3: Entonces, Vaya, o sea, Chainsaw Man, producto contemporáneo que, que, que va a responder a las necesidades contemporáneas, eh, que está dirigido a un público actual, pues sí tiene muchas diferencias y no hablemos de la calidad, ¿no? Eh, que por ahí viene este rollo también de los remakes
4: en películas, en series, en todo eso. Y es donde más nos podemos dar cuenta que algo pudo haber sido bueno o malo, según que, porque ahí tenemos remakes de todo tipo. Uh -huh. Películas, tenemos remakes de animes... Y tenemos remakes de videojuegos, que uh -huh. es como lo general, ¿no? En cuanto a los remakes, por ejemplo, eh, donde nos podemos dar cuenta de si algo fue bueno o no fue bueno es cuando lo adaptas a la actualidad y te das cuenta de que se disfruta como si fuera la primera vez. Y yo tengo dos ejemplos bien fáciles, Resident Evil 2 y Resident Evil 4 remakes. Cuando salió el remake del 2, yo pensé que iba a ser un juego así con controles de tanque. Ya no se va a ver pixelado, pero se va a ver en alta definición, ¿no? Y lo vemos hoy en día, y toma cámara en tercera persona y cambia toda la estructura. Y ahí es donde te das cuenta de que todo lo del pasado, toda la idea, pero poniéndole las mecánicas modernas, sigue siendo bueno y hasta mejor. Al punto en el que, si hay alguien nuevo que quiere jugar estos juegos, le recomiendas más el remake que el juego original. Y hasta das cuenta de que eso fue bueno. No uh -huh. solo fue un parteaguas, fue bueno. Y si nos vamos al 4, que el 4 es uno de los videojuegos más importantes de toda la historia, porque fue ese un parteaguas de toda la historia. Y lo ponemos en las mecánicas Ese juego salió en 2004 más o menos 2004, 2005, no recuerdo bien Pero pues más o menos en esas fechas Y lo ponemos con las mecánicas Hoy en día le agregamos nuevas cosas Le quitamos algo que no funciona Le agregamos algo nuevo, le damos un lavado de cara Y te das cuenta de que ese juego Que no necesitaba un remake Es mejor que su versión anterior Y lo recomiendas más que la anterior Y ya cuando te haces super fan Juega los juegos anteriores Pero porque ya estás enganchado a la franquicia es donde nos damos cuenta de que algo sí funciona. ¿Dónde no funciona? O sea, ahí tenemos un remake de Shaman King que salió el año pasado, 52 capítulos, que según iban a adaptar todo lo del manga. Y sí está chido, sí me gustó. Pero no es como que algo súper guau, ¿no? Incluso se siente apresurado. Está, por ejemplo, a contraposición el remake de Captain subasa de hace tres años, más o menos cuatro, salió en 2019, y está chido, se siente bonito, le dieron un nuevo enfoque, pero porque tiene sus bases bien establecidas en el neketsu, mientras que Shaman King apenas y explora un poco más de su propio lore, y se queda en una buena idea, pero pues una ejecución no muy buena, mientras que eh, Captain Tsubasa o los supercampeones se queda muy bien, porque no solamente es una idea, sino que exploran esa idea del neketsu, y es donde está chido. Ahora, las películas... Es no, debatible. Y,
3: y vaya, o sea, si un producto funciona en una época y en un momento determinado se tiene que quedar ahí. Exacto. O sea, es, es mejor, eh, algo bueno, tú, tú iniciabas con Stranger Things, ¿no? Uh -huh. Algo bueno de Stranger Things es que se supieron adaptar a una época en la que esa historia en particular tuviera congruencia. Uh -huh. Porque si nosotros adaptáramos una historia similar en la actualidad, sería muy absurda, ¿no? Nos uh -huh. pues pone el GPS y punto, ¿no? O sea... Búscala en su última ubicación. Exacto, o mándale un audio, ¿no? Y no tienes que andar transportándote hasta otra ciudad uh -huh. para que te manden un código en computador. O que ¿no? fallan,
4: acá es de... Déjale, mando un WhatsApp. No tiene sea. línea, o sea. De
3: todo eso, uh -huh. o sea, si nosotros queremos hacer una historia congruente de niños que, que desaparecen por un monstruo de terror, eh, pues ya no a lo mejor tendría como tanto sentido. ¿Por qué? Porque ahora hasta cierto punto es fácil saber dónde está una persona. Uh -huh. Sí. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. eh, vaya, en un sentido de una trama, es, es, es menos... Eh, hay algo que se llama verosimilitud, uh -huh. que dentro de la verosimilitud eh, tiene que haber siempre una línea muy, muy marcada para no ser inverosímil. Uh -huh. Sí. Por ejemplo, no sé... Eh, de, de, hay una lógica muy chida en, en One Punch Man, uh -huh. sí que también es un manga que muchos dicen que supera por mucho muchos clásicos, ¿no? que es un clásico contemporáneo, eh, que se tardan mucho en adaptar al anime, por cierto, yes. ¿verdad? Eh, hay una lógica bien chida porque dentro de ese mundo hay algo que se llama el limitador, uh -huh. ¿sí? y que si una persona rompe ese limitador puede tener el, la energía, el poder, la fuerza más grande del mundo. Pues resulta ser que para Saitama su limitador era algo bien bajito. Uh -huh. Cuando logra romper su limitador, por eso se convierte en un ser tan poderoso que puede matar dioses de un puñetazo, ¿no? Porque y, y rompe un bien, limitador
4: bien bajito. Y está bien gracioso que los de otros personajes cuando tratan de seguir entrenando, en, al contrario de acercarse a su limitador, su limitador crece. Sí,
3: o sea, <risa> ¿por qué? Porque hay una lógica. La lógica dice que los seres más poderosos son los que rompen el limitador, uh -huh. pero nunca establecen la lógica de que el limitador es un poder cósmico, ¿no? Como si, por ejemplo, en Dragon Ball, ¿no? Que siempre uh -huh. tienes que ir más arriba y más arriba y más y, arriba. Y, y ahí si arriba. nos
4: metemos otra vez con Dragon Ball. Perdón, pero pues es la crítica más sencilla. Se te ponen y te establecen de que de repente Goku es un marciano del planeta Bellita y bueno, va, está bien, ¿no? Eso explica la cola, eso explica los aru y de repente te encuentras con el emperador del universo porque así se proclama, el emperador del universo, Freezer. Pero si llegas otra vez después de la saga de Namek se cumplió de, de que... Goku es el super saiyajin de la leyenda, o sea, hasta ahí todo tiene verosimilitud, como se dice. Uh -huh. Pero llegas y descubres que el Doctor Hero, a través de un par de células y a través de datos recopilados, creó androides más poderosos que el eh, emperador del universo, y que de todos modos, de no haber sido así, lo hubiera tenido con ser Perfecto en la otra línea del tiempo, pues te quedas como de, ok, o sea que el intelecto de un humano es más poderoso que el emperador del proclamado universo claro, la
3: mente sobre el y, cuerpo y ahí
4: es donde todavía de repente llega Majimbu no y ¿No se supone que el emperador del universo era emperador del universo? O sea, ¿por qué de repente hay un demonio que es la encarnación del mal que ahora es más fuerte? Ah, es que sí. Si y tiene lo, creen, lo, lo tratan de arreglar en un diálogo en Super, ¿no? Donde Freezer dice, ah mi papá me dijo que no me metiera ni con Bills ni con majimbu como para establecer un lore. Pero si pues, sí, desde el principio estableces un lore en el cual hay una raza de demonios que es Majin Buu y un mago y de repente te muestran cómo la tecnología poco a poco empieza a superar los poderes de la gente de la Tierra y el emperador del universo, pues era de un sector, ¿no? De todo el universo, como que ya empieza a tener más coherencia, ¿no? Pero Dragon Ball precisamente peca de eso, de que de repente llegó otro ser marciano más poderoso, de repente tienes a Baby y Baby tiene toda la verosimilitud del mundo, aunque no le guste a la gente, ¿por qué? Porque pues, ya se estableció que un androide puede ser más poderoso que un Super Saiyajin, y baby es creado por los sufuros a través del tiempo y aparte le roba el cuerpo a Vegeta y roba la energía y es como te dices va o sea tiene lógica no GT hasta cierto punto claro que tiene lógica pero luego te das cuenta de que Super 17 uno estaba en el infierno y el otro estaba en la tierra y de repente se fusionan como de
3: y como sacaste ah, el cuerpo del androide si ajá. estabas en el infierno, ¿no?
4: Y, y porque dejan que la gente del infierno hagan androides para empezar a ver el madayo como que, pues, ¿qué pasa. O sea, ah, a ver los
3: ogros, qué pedo, si a Goku no lo querían regresar en... Bueno, pero todo eso resulta que no es canon, nada de eso que estás mencionando es y canon. de repente
4: nos vamos al canon y <ríe> se va todo a la chingada porque de repente hay un dios de la destrucción que jamás nos dijeron que existía, pero pues claro, todo mundo tiene dioses, ¿no? y de repente este dios de la destrucción pelea con Goku en fase dios, y medio le da pelea, pero luego te dice no, eso no era ni el 1% de mi poder, y de repente hay otros 12 universos con 12 dioses, con gente más poderosa, y te das cuenta de que si destruir un planeta no está tan difícil ahora destruir un universo, y luego hay un Senosama, y se empiezan a sacar más cosas, y más cosas, y más cosas, y de repente dos esferas del dragón no, de repente una cabra mitológica ancestral es más poderosa que Goku ultra instinto, porque es mágica Bah, la misma debilidad que supermano oh, y otra copia y luego de repente dos esferas crean al seresiano más poderoso del mundo pero acortando su vida y es como de o sea, ¿dónde empezó la lógica y en qué punto esa misma lógica establecida se fue? y es por eso que es un producto malo, ojo no digo que no tenga su importancia pequeños <risa> abuelitos pero sí digo, es un producto malo. Y si lo comparamos con Naruto, claro que Naruto pierde verosimilitud después de la guerra ninja. Y claro que toda la historia se va al caño porque destruyeron precisamente su propio lore. Pero porque Naruto ya ha establecido un lore. Y hasta ese punto lo hizo bien. Ahora que se me dicen, no, pero que al final se terminó siendo lo mismo marcianos y todo eso. Va. One Piece no ha destruido su propio lore y lo sigue construyendo.
1: Pero yo, yo creo Haunter que...
4: por Haunter no destruyó jamás su propio lore. Y es algo que está bien establecido también. Rooney Kenshin, nunca destruyó su propio lore y es contemporáneo a Dragon Ball y es muchísimo mejor historia porque explora todo eso que están explorando hoy en día y se le acaba de hacer un remake, me enteré, un saludo al neto te quiero mucho
3: no, incluso un producto que ha sido, que ha estado tocando muchas, muchas épocas ¿no? porque se adaptó se hizo el manga en los 80s
4: se adapta hasta los
3: 2000s ¿no? hablo de Jojo's Bizarre Adventures.
4: Esa es una joyota
3: Que, que, que mucha uh -huh. gente, o sea que en, en, en Occidente es así como de ¿Y eso qué? ¿No? O sea, uh -huh. famoso por referencia A cultura pop, pero también Surge en los años gloriosos del shonen ¿No? En los es que ochentas, rompe el adaptar. shonen Y, y, y rompe ¿No? O sea, rompe todos los Todo, todo Y en todo, todo. Generación ¿no? Y, sigue en saliendo, ¿no? Y, y, y siguen rompiendo, ¿no? Ahora resulta Que están buscando los huevos de Jesucristo En Time room balls y todo ese rollo tiene lógica, tiene sentido reiniciar. Y hubo un reboot en el uh -huh. universo, ¿no? Que también este, lo mantuvieron. Eh, a diferencia, por ejemplo, Marvel Comics, que decidió este, que siempre no era un reboot con el de Monster Reborn, con el de Hero ah. Reborn. Sí, este, con, la, con la llegada no, de Onslu, y ni se dieron cuenta
4: de, de eso. De Marvel y DC Comics, DC, que son del o sea, que podemos decir en ejemplo.
3: DC, que pues simplemente a, a la Ay, descarada dice, ya no tuvimos lógica,
4: hay que reiniciar, y no, se ha hecho y, esto y, los últimos 20 años tres veces. Paréntesis con DC, o sea, hasta a cierto punto, el reinicio de los nuevos 52 de New 52, no se me hizo tan mal, dije, bah, ok, mandaron a la basura, todos los años de su historia pero van a construir un nuevo lore para que todas las personas en este boom de superhéroes empiece a leer y a los pocos años dicen, ¿sabes qué? Esto sí era canon, esto de acá también, esto eran universos paralelos y es como de, carnal, caíste a lo mismo y peor, sí muchísimo peor.
3: Sí, por lo menos eh, Marvel lo que hace es, ah, todo lo que no escribamos es un universo alterno, punto. Ajá. O sea, ¿y cuántos universos alternos hay? Infinitos, ¿no? Entonces eso te da la posibilidad como empresa después con un producto, cosas.
4: haz lo que quieras, ¿no? Mientras que eh, los nuevos 52 precisamente era porque quisieron darle una orden a su multiverso y decir hay 52 tierras, uh -huh. que luego dijeron bajita la mano, no, no, son 52 universos y cada universo son diferentes mundos y que después había otro parámetro y se destruye todo y se va otra vez todo al caño, y es como de, a ver y eso es creo que lo peor, pero también es el mejor ejemplo. Los cómics an de anteriores de Marvel, los más antiguos y los de DC Comics no son tan buenos en realidad como lo son hoy en día. Se sí. recuerdan historias, pero son historias antológicas o recopilatorias. Pero hoy en día se explora muchísimo mejor todo lo que es Iron Man, por ejemplo, todo lo que es Spider-Man. Los, los
3: propios universos, Ajá, ¿no? Los o sea, universos. Lo que hay dentro de... Y, y por ejemplo, hablando de Marvel, Marvel lo comienza a explorar así a grandes rasgos hasta los 2000s, 2004, 2005, no, 2006. Con Civil las War, consecuencias todo de eso. las
4: decisiones de los héroes dentro de su mundo, que ahí es donde empieza desde antes, poquito antes de Civil War, pero que les da miedo y van a con el reinicio del mefistazo y es como de, no se atreven a llegar a una época moderna porque están estancados en lo anterior. Y ahí tenemos a los fans de Spider-Man, un saludo al Makoto, te quiero mucho también a ti. Que no quieren que Peter quiera... Más bien, no dejan que Peter avance. O sea, Spider-Man, su esencia es sufrir, que le vaya mal. A, a mí por eso copisa.
3: me llamaba Superior Spider-Man, ¿no? El, el Doctor ¿qué? Parker.
4: O sea, Superior Spider-Man para mí es de los mejores Spider-Man del mundo porque para los que no conocen, Tornillo Escucha, un día el Doctor Octopus le roba el cuerpo a Peter. Alerta de spoilers. Ya, y salió hace como cuatro años. <risa> <risa> Sin madre, esa historia diré. no existiría Spider-Verse. Y resulta que el doctor Octopus ve pues, en el, a través del cuerpo de Peter pues toda su vida, ¿no? Como fue en la prepa, bueno, en la secundaria, en la prepa, con sus amores, con su tía en el trabajo. Y él dice, ¿sabes qué? Eh, pudimos ser buenos compas porque te fue igual de mal que a mí, pero con todo el conocimiento que ahora ya tengo, yo voy a ser superior a ti. Yo seré superior a Spider-Man. Fundó una empresa y vuelve a Peter millonario, una buena relación Parker con la industria Y se casa con una chica que es el amor de la infancia de, de Otto... Eh, se vuelve un mejor hombre araña en ciertos aspectos, mejora su imagen pero claro, pues con el tiempo teníamos que regresar a Peter, entonces dejemos mal a superior Spider-Man, que era muy violento, que no sabía lo que era ser Spider-Man y es como de, vato, mejoró todo en toda la vida de Peter, entonces ¿quieres regresar otra vez? En cuanto regresa Peter, otra vez pierde la empresa se vuelve pobre, mala relación con la tía May lo sacan de se los divorcia, bla 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 no, o sea, si la esencia del personaje es mantenerlo en el pasado y que siga sufriendo ¿cuándo va a evolucionar? Pues nunca va a evolucionar, ¿por qué? Porque la gente no está dispuesta a aceptar lo del futuro, no está dispuesta a avanzar, no está dispuesta a soltar toda esa nostalgia, no está dispuesta a decir, yo me estaba esperando todos los días a las 7 por Azteca 7, que saliera la saga de Hades y que saliera la saga de Asgard y Poseidón, no están dispuestos a decir, yo me encantaba, estaba ahí en casa de mi compa Lomar esperando, porque eran nuevas armaduras, nuevos diseños, pero si lo voy hoy en día, digo, ¡está Sí, pues
3: Es lo mismo, o sea, Ajá. lo que desde hace rato, y algo bien importante Si sí hay productos del pasado Que son mejor que lo que se hace en el presente eh, Uno de ellos Y ahorita para cerrar con esto Y por ejemplo nos o habla la música Que también hay mucho que hablar en cuestión de la música mencionadas nuevas cosas eh, Evangelion
4: Evangelion o sea, no solo fue el par de agua Yo
3: solo espero que no hagan un Remake Ya
4: existe, pues es que las películas Las películas
3: tratan de Ajá. hacer, son un soft remake Y otra que de plano nos dimos cuenta que Hacerlo remake no funciona. Digimon Adventure. Eh. Sí. O sea, hay productos que sí se tienen que mantener y que también tienes que aceptar que son cosas de joyas del pasado que influencias mucho y que están bien hechas. Y que así las dejen, ¿no? Que
4: no las toquen. O sea,
3: un Back to the Future así se tiene que quedar, ¿no? No, y o sea, Back to the Future exploró ahí.
4: secuelas, pero dijo, ¿sabes qué? No quiero mancillar el nombre de esta gran saga, lo hago en cómics. Y los uh -huh. cómics, que creen? Están chidos.
3: Y e incluso hay una serie, que no es canónica, de una caricatura de Back to the mm. Future, pero es hasta ahí, o sea, no, no, no busques más, eh, no quieras así como de, ¿qué pasaría? Porque perdería absolutamente todo el sentido porque lo que construyó de que sería el año, yo me acuerdo, ¿no? Cuando fue el año de, no recuerdo, que regresan los 2005, 2015, 2015. 2015, 2015 sí. O sea, eh, que comenzaron a vender las latas de Pepsi así y todo eso, y dices, órale, qué chido, pero pues uh -huh. qué lamentable que no vivamos en una época tan perrona como la que plantea. El, ese lugar, ¿no? Entonces es como la máquina del tiempo ¿no? Ajá, joyota o sea, de Es como de ah, Exacto, ¿no? Donde, sí, vamos a hacer La tecnología para viajar en el
4: tiempo y ser que lo destruimos Todo, ¿no? Exacto. Entonces, y que no podemos Cambiar nada, eso es lo que me encantó Que, ah, que es estamos diseñados
3: Para cosa. sufrir, esa película es muy buena y casi sí, nadie no, la, y la acción nadie Al nadie final, la, final no.
4: que te diga, la vi, no la salvé, la vi morir de formas Diferentes, joyota Así y es. Y tenemos que hay cosas que también pueden permear el tiempo Futurama, yo creo que es una serie que se puede mantener a lo largo del tiempo ¿Por qué? porque el universo y el lore que tiene establecido Futurama es lo suficientemente único, especial, es lo suficientemente original para que eso salga en los 2000, en los 2010 en los 2020 y hasta los 2040 porque pueden seguir sacando nuevas situaciones porque ahí te construyen que es un universo uh -huh. y te pueden decir que de repente el personaje se va a vestir de X cosa y Está bien, porque su lore te lo permite, ¿no? Pero otras cosas, como por ejemplo los Simpson, no se mantienen a lo largo del tiempo porque también tienen una época y una esencia bien establecida y también South Park eh, perdió su esencia y eso no la vuelve mala. Tampoco la vuelve extremadamente buena, pero se supo adaptar. Y ahí tenemos tres ejemplos de una serie que sigue siendo buena, una que no es ni buena ni mala y una que es completamente mala. Uh -huh. ¿Cuál es cuál? Elijan ustedes.
3: Así es, pues vamos a saluditos, te late para irnos a un corte, para bah, ir a... Estoy viendo que son... Hay varios, tantitos, varios. Sí. Adriana Tadeo dice, hola, buenas tardes. Hola, buenas Adriana. Tardes. Ya vuelven los cafés filosóficos. <ríe> tengo un año, de raro, pero
4: pero tengo un año diciendo eso. Y
3: ahora sí, José Pablo Santos, saludos, bro, saludos, saludos, hace mucho que no te veo. Lander, Lander Jesús dice que es un buen punto, supongo
4: que te apoya a ti. Sí, no, y yo creo que con el tiempo él me va a decir eso, que tú viste, no está tan chido.
3: Sí, sí y, en, es
4: una tendencia que siempre... Claro, va a y cuando
3: tú estés de esta edad vas a decir a los demás, así como de... En mis tiempos,
4: eso estaba... Mejor.
3: En mis tiempos existía Chainsaw so Man, ah, ¿verdad? Ah, y al rato, bueno. Eh, Ángel Cárdenas, desde Jamaica, saludos, saludos amigo, a ver cuándo invitas a Jamaica a hacer café filosófico. Alma Lilia González, hola chicos, bonito, sal, bonito sábado, saludos maestra Lili. Saludo. Lander, dice Bruno y los Papus Corporation. Ah, qué no hombre. quiero meterme al link, me da miedo ver qué serán los Papus Corporation luego lo veo en mis eh... tiempos, eso se llamaba seguidores de la grasa <risa> y dice Lander que está chido tu pelo de
4: ah ya me lo tengo que cortar, el calor no me deja ah, pero muchas gracias Lander por, por comentarios así es que no lo hago <risa>
3: Y por acá tenemos también, tenemos más saluditos por acá. Carla Díaz, saludos por el torneo filosófico. Saludos, buen punto el tema del pasado con el presente. Lo que sí sé, que el pasado nunca fue bueno.
4: No, y es que ahí viene una, una frase bien bien bonita que dice yo a mí me hubiera encantado vivir en la época victoriana ya imagínate vestidos bien bonitos la gente bien elegante pues sí pero también explotación infantil en las fábricas bien normalizada <risa> otra idea, es un cinturón enfermedades, de enfermedades ¿no? <risa> así como de ah, es que yo es que ese es el punto no pero, la añoranza ajá. hacia lo que no conocemos y, y añorar también las cosas positivas sin ver la otra cara de la moneda. Ahora, por ejemplo,
3: yo añoro mucho esta parte en la que los puestos de revistas tenían cómics por
4: montones. <ríe> Qué bonito era el 2016 sí, para Exacto,
3: mí. ¿no? Y, y todavía antes, ¿no? Donde había una tienda de editorial BID, perdón por la marca, en el pariano.
4: Nah, ya está muerta. Sí,
3: todavía Te no. extrañamos
4: mucho. Tengo todos los tomos de esa ya de esa editorial. ¿De verdad? Están desgastados. Algunos releídos, rotos, releídos, así, releídos. Bien feos, pero es lo pero no único tiene que del pasado. Pero no tiene nada. Bueno. Tiene el último tomo. Ah,
3: entonces. Literal, es... el
4: último tomo nada más, porque yo lo tengo.
3: Entonces, pues, ahí nos damos cuenta de que no podemos añorar un pasado que no conocimos.
4: Solo nuestro pasado. Y ahí viene algo bien curioso. Estoy haciendo, pequeño spoiler por si alguien uno de estos días quiere, estoy eh, formando un taller Precisamente para el control de ciertas emociones o ciertas reacciones corporales, entre ellas viene el estrés, ¿no? Porque todo el mundo se estresa de todo. Y algo que me queda muy claro con el estrés y que es parte de la añoranza del pasado, parte de nuestra idealización del futuro, es la percepción individual que tenemos. Algo que para mí puede ser estresante, igual para el maestro Bruno no. Algo que para él es estresante, para mí no. Y eso lo vemos tan solo con el hecho de que de repente cuando me da un aventón, se estresa por cosas bien X y yo ando bien a toda madre. O al revés. Ajá, o vamos al revés. ¿Por qué? Porque son puntos de vista distintos. Y mm -hmm. eso, cómo, ¿cómo afecta en esta parte de la añoranza? Bueno, mi pasado es distinto al de él. ¿Por qué? No solo porque yo soy más joven. No solo porque él a y lo te mejor. Me encanta recalcarla. <risa>
3: no,
4: no solo porque él a lo mejor vivió en una época donde empezaron los clásicos de ahorita. Sino porque el contexto sociocultural del mundo el cambio climático, el dinero, todo esto era completamente diferente y nos hacía ver la vida de una forma diferente. Yo crecí, viví en una colonia distinta, en una casa distinta, con una familia distinta, entonces yo añoro cosas de manera distinta uh -huh. y eso se vuelve parte de mí y se vuelve parte de mi inconsciente y cuando soy un adulto se supone que debería de buscar lo que es mejor para mí, entonces cuál es este, mi vara para medir qué es lo mejor para mí si me siento bien, ¿no? que uh -huh. es por lo general lo que hacen y cómo puedo saber si me sienta bien o si me siento bien con eso pues añorando el pasado, ¿por qué? porque si antes una sopita me hacía sentir bien ahora se me hace un gesto a lo mejor bonito que me hagan una sopita porque inconscientemente regreso y es por eso que la gente no está dispuesta a avanzar y dar un paso más allá porque es buscar nuevas alternativas nuevas fronteras, buscar en un mundo y en un universo desconocido es enfrentarnos a todos los días, ser niños nuevamente y dejarnos sorprender. Muchas veces ya no tiene cabida la sorpresa, muchas veces ya no tiene cabida la búsqueda del conocimiento. Y es por eso que la gente se estanca de antes, porque es más fácil decir, no, la música de antes estaba mejor, porque antes utilizábamos tal, 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 tal y tal. A ponerte a escuchar un álbum de Bad Money y decir, oye, esta canción y este ritmo, pues no suena mal. A lo mejor son 30 segundos de todo el álbum, pero ya vi que no todo es malo. Y después te encuentras con otras cosas como Kit Keo y dices, oye, qué chido está esto. Esto en mi época no se pudo haber hecho. Entonces, eh, parte de seguir en este presente que todos los días y con cada segundo que pasa es un futuro para todos nosotros, es dejarnos sorprender por la vida misma y dejar de estar anclados a esos recuerdos, a esa, ese pasado de ex, ese pasado de juguetes, ese pasado de caricaturas, ese pasado de comida y darnos cuenta de que la vida es más allá de lo que nosotros pensamos.
3: Así es, y a final de cuentas eh, una canción de la maldita vecindad tiene toda la la razón del maldito mundo, ¿no? Eh, la de Pachuco, ¿no? Nah, o sea, pues, bueno. tal cual, ¿no? Que el papá le dice, ¿cómo te atreves a salir vestido así? Pues como chico Ska. Uh -huh. Y pues le dice: no mames, jefe, tú eres Pachuco, ¿no? Ajá. O sea, sigo de, no mames, también no quiero engañar los ska, ¿no? Ya están viejitos también. Sí, yo, amigo, amigo el Dito, saluditos, ¿no? Este, entonces, eh, es ese rollo, ¿no? Toda la generación es importante, pero va. ¿Cómo, ¿Cómo se vale añorar, no? O sea, por ejemplo, yo te he dicho muchas veces, no manches, yo extraño cuando las calles estaban bien vacías. O sea, y, y que a lo mejor a ti no te tocó vivir y que a lo mejor a ti no te estresa el tráfico porque sus de, mames, de que yo me acuerdo siempre iba así en el coche, ¿no? no estresante el viaje y todo eso, pero Hasta de repente... El con ajá. el tráfico y con el ruido, yo duermo perfectamente. Y de repente es como que no, pues espérate, es que a mí sí me tocó vivir esa uh -huh. época en la cual te trasladabas de un punto a otro en la ciudad en 20 minutos, 25 minutos, y no una hora 15 desde la cobra para acá, ¿no? Entonces <risa> eh, son esas situaciones, pero bueno, vamos un pequeño corte, vamos un pequeño corte y regresamos para seguir con sus saluditos y seguir comentando sobre estas sí, influencias del música. pasado. La música que Uf. tiene mucho que decir. Eh, el típico, eh, este, este argumento falaz, ¿no? De decir que la música de antes es mejor, eh, eh, no necesariamente pero bueno, vamos y volvemos a su programa el tornillo filosófico donde el que nos sobran son tornillos y motivos para ir a consulta.
1: Ay, mis Sergio, es que esta semana en la Hora Nacional celebramos nuestros festejos
0: patrios. Nos acompaña Rosy Arango y el mariachi de Enrique Cruz. Nos
1: pondremos románticos con el toque ranchero de José Esparza y con la marimba Nanda Yapa.
0: Fernanda Tapia.
1: Y Sergio Bonilla. Les
0: esperamos este domingo.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México.
1: La prevención patrimonial no es un juego. Por ello en AMASFAC, Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas ACE, creamos valor con agentes profesionales de seguros y fianzas certificados. Acércate a tu agente profesional certificado en seguros de tu estado. Contáctanos en www.amasfac.org. Habla Andrés Manuel López Obrador. Mi padre se ponía feliz cuando le llegaba a su pensión del seguro social eso lo tengo muy presente por eso cuando llegué a jefe de gobierno establecí lo de la pensión para los adultos mayores y ahora son 12 millones de adultos mayores que reciben la pensión y el año próximo va a aumentar la pensión 25% por el bien de todos, primero los pobres Quinto informe Gobierno de México
0: ¿Es usted un gran cazador de buen tequila? No busques más
1: Empresa Mexicana de Educación Financiera y Desarrollo Empresarial, con 12 años de experiencia, te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 34 05. Amigos, les habla Betty Altamirano. Para
2: poner a sus órdenes, mi centro de salud integral Abundia Holistic en donde les ofrecemos los siguientes servicios psicoterapia holística terapias energéticas terapias de tanatología terapias de teta healing hipnosis clínica reiki tibetano reiki angélico y reiki karuna barras de access, sanación con ángeles numerología, reflexología digitopuntura lectura de tarot y mensajes angélicos además impartimos cursos talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia Holistic. En la CNDH no solo emitimos recomendaciones, también trabajamos en la prevención de violaciones de derechos humanos. Mediante el Sistema Nacional de Alerta, advertimos a las autoridades federales sobre las posibles vulneraciones de derechos, trabajando en conjunto para prevenir y disminuir la repetición de estos hechos. Conoce más en cndh.org.mx. En la CNDH defendemos al pueblo.
0: Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. nosotros. Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa
1: Movimiento de Demente, de
0: donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de, de Guanatos, Guanatos FM. FM.
1: Mofles y catalizadores en la PA. Contamos con catalizadores de la marca Engeltech. También... Guillermo Méndez Tobilla Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018 Colonia Lomas del Gallo En Guadalajara, Jalisco O llámanos a los teléfonos 331427 2404 Y al 3311 347405 Mofres y catalizadores La información es poder Poder para aprender
2: mejor es motor para el crecimiento.
3: Nos ayuda a conocer y exigir nuestros derechos. La información visibiliza la diversidad y fomenta el respeto para
2: todas y todos. Inés, 40 años de conocer México.
0: Enrique Vidrio radio. Una vida comunicando vida.
2: Atrevida. Formal. Divertida. Única. Estela -Boutique. En la CNDH no solo emitimos recomendaciones, también trabajamos en la prevención de violaciones de derechos humanos. Mediante el Sistema Nacional de Alerta, advertimos a las autoridades federales sobre las posibles vulneraciones de derechos, trabajando en conjunto para prevenir y disminuir la repetición de estos hechos. Conoce más en cndh.org.mx. En la CNDH... Sueño que puedo compartir momentos únicos, viajar a un paraíso lleno de vida, disfrutar de mis películas favoritas, ver a quien más amo riendo, siempre conectada con el mundo que me rodea y descubro que ya es una realidad, Vallarta
1: Plus, el arte de viajar. Soy tu servidora, Rosy Hernández, y te invito a escuchar mis éxitos sin interrupciones aquí en Rosy Hernández Radio, un concepto de Guanatos FM Network. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. Blancarte Accesorios es una marca tapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana, siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio XHIO Roblan o ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal blancar accesorios. Escucha las 24 horas, vive el mariachi radio y vive el México mágico y su folclor sin interrupciones. Ingresa a nuestro sitio web www.guanatosfm.net y dale play. Recuerda, vive el mariachi radio, un concepto de Guanatos FM Network.
3: Bienvenidos de vuelta, bienvenidos de vuelta a su programa de torneo filosófico. Donde lo que Son tornillos, tornillos chingo de calor. grasa. Bueno, este, <ríe> fíjense, hay una hay una cosa bien interesante que ahorita me agarré pensando a ver hay cosas de antes que son bien útiles y que los morros ya no ven como útiles ¿como la filosofía? no, eso es universal este... <risa> <risa> o la psicología ¡ah! No ¡uy, no, no, no! apenas está dando sus primeros pasos uy, mi niño. sí, y ya regresó a la casa de mamá filosofía ¿verdad? pero bueno, este, hay una situación eh, curiosa, interesante por ejemplo, dicen que las cosas de antes no son útiles y yo le encuentro utilidad mucho una cosa de viejitos, como me dicen, y tú lo has visto, el monedero.
4: Ah, ah yo decía el monedero. Yo pensé que iba a decir la agenda.
3: También, la agenda, o sea, son cosas que, que yo creo que son fundamentales para poder ordenar nuestra vida, nuestra mente, nuestra
4: estructura y todo lo demás. Difiero porque el monedero igual y no es tan necesario, bueno, si te cargas muchas monedas, sí. Pues, ahí está la cartera. Mi cartera aguanta como, el otro día aguantó como 500 pesos en pura morraya. Ah,
3: es bien incómodo.
4: Incómodo, sí. Aguantó también. ¿Útil? ¿Lo fue?
3: nada no sé, pero yo creo que ese tipo de cosas, ¿no? Eh, de, ser, de ser la agenda, eh, incluso en sentido de, de recomendación terapéutica, ha sido muy útil. Eh, todo ese, papá, tipo no, de, todo ese tipo de situaciones eh, que muchas personas dicen, no, espérate, déjame anotar las cosas en el en el celular, ¿no? Déjame hacerme agenda en el celular o déjame, eh, ¿para qué traigo efectivo? Si tengo dinero digital, ¿verdad? Así como si el señor de la vinatería. Es bien que tuviera... curioso
4: porque hace un momento le decía al profe, a, que a mi, mi compa el Bruno, May. que traigo efectivo, pero a mí no me sirve de nada el efectivo. ¿Por qué no? Yo lo necesito digital. Mis qué? transacciones, mi... todo lo que yo hago se mueve de forma digital. Entonces, si yo traigo dinero efectivo, es como si no trajera dinero.
3: Okay. Y si quiero ir a,
4: a meterlo nada más de, pues usted un depósito, pues sí, pero pues me van a cobrar. O sea, voy a todavía perder dinero por el hecho de tenerlo digital solo porque lo tengo en efectivo. Ahí está algo de futuro contra el
3: pasado. Pues fíjate, a mí una vez me tocó la necesidad de ir a comprar algo a la tiendita en un tormentón que se había ido la luz y, pues, no tenían terminal. Uh -huh. Y mucha gente estaba ahí esperando a que llegara la luz de la terminal para pagar mientras yo pagaba con mis billetitos. Es que también no Pero se trata de eso, ¿no? Se o sea, trata
4: de que digo, en la cartera yo traigo dinero efectivo digo, porque de repente hay cosas, pues, que se ocupan, ¿no? Porque, pues, desgraciada desgraciadamente México no, no está tan actualizado para servir bajo esas circunstancias, y pues uno tiene que cargar cosas del pasado como dinero en efectivo Cosas del pasado, porque a ver, si yo voy a la tienda, yo hago una transferencia y punto que no hay internet y no hay luz, traigo datos que se te descargó el celular tengo un generador para cargar el celular, de esos que funcionan con base a gasolina uh -huh. que no hay gasolina, ah, arre traigo 100 pesos, o sea de el punto en el que quiero hacer algo Al punto en el que digo, pues ya tengo que utilizar El efectivo, Ajá. pasa bastante Y para lo único que lo necesito Hoy en día es para camiones Y nada más eso
3: Y también es una tarjeta, ¿no? Que vas y recargas Ajá.
4: no <risas> y, y nada más porque todavía no se implementa en Guadalajara Pero en Ciudad de México ya se hizo de que puedas Recargar la tarjeta desde tu celular entonces pues sí. ahí tenemos como el futuro pues está dándose un tiro con el pasado y como de repente todavía si nos vamos a las zonas más fifis de la ciudad, que no voy a decir cuáles son pero ya saben cuáles, llegas y hasta quieres pagar con efectivo y hasta te ven feo, ¿por qué? Porque pues, ¿quién paga el efectivo en esos lugares? ¿no? Y hasta más seguro es no traer el efectivo, ¿por qué? Porque si me asaltan me tumban que mi tarjeta, mi tarjeta tiene como cuatro nips, entonces bloqueado de, de por medio. Y dos de esos nips son del celular Que te tumbaron el celular, no pueden acceder ¿Por qué? Porque tengo todas mis cuentas protegidas Que de alguna manera Te desbloquearon el celular Mi computadora, siempre tengo las medidas de seguridad Para bloquear el celular y bloquear todas mis cuentas O sea, a final de cuentas, para mí me resulta Más cómodo, más efectivo Tener todo digital Inclusive la música
3: Ah, la música, antes de la música Vamos a ver lo que dicen los tornillos Escuchas, Daniela González, saludos para el programa Saludos para Bruno y Ángel, escuchando el tema interesante de hoy. Muchas gracias. Saludos Daniela. Daniela, Miguel Flores, saludos tornillos, está muy bueno el tema, pero yo me quedo con el presente ya que el pasado nunca volverá. ¡Híjole! <risa> don eso don mismo Miguel, eso. Yo 2019
4: después de terminar.
3: No volveré, te lo juro por buenísimas las canciones de antes, no. Ahorita vamos a no, le
4: toco, a porque. todo eso. Dice
3: Adriana Tadeo que espera con ansia los cafés filosóficos. Ahí van, ahí van. Ahora van, sí. El... Llevan Ahora sí, ya va, maldita sea, van a estar bien perros porque llevan desde la pandemia preparándose. Uh -huh. Ángel Cárdenas desde Jamaica dice, pronto filocafé en y Isra, ¿podemos transmitir desde Jamaica? Eso, así que pronto uh -huh. nos iremos a, eh, porque, ay sí, porque es del presente el internet y
4: podemos hacer esto por el internet, ¿verdad? Pues sí.
3: Antes también, también existía el satélite.
4: Cuando, cuando estaba chiquito, a, como a los siete años yo creo seis años a lo mejor, tenía que ir al tianguis, imagínense, uh, nada los tianguis están chidos, pero sí. tenía que ir al tianguis a comprarme dos capítulos de la saga de Hades de Sensei ya porque Ush, no había manera de y verlo. Y en
3: japonés con subtítulos mal hechos, uh -huh. chulada,
4: qué maravilla. Tenía que ir también a, a comprar los capítulos de Naruto uh -huh. porque pues no había manera de verlo. Y en ese entonces me acuerdo que de todos modos sí tenía cable, pero pues Cartoon Network no pasaba de los exámenes chunin y lo volvía a repetir. ¿no? Uh -huh. Y hoy en día tengo ahí Disney y tengo ahí Star y tengo ahí HBO, bueno no, HBO no, tengo todas menos HBO y cuando quiero ver algo digo, ¿para qué ir al tianguis a comprarme dos capítulos por 30 pesos cuando estoy pagando 300 pesos por ver lo que yo quiera en el momento en el que yo quiera, en el dispositivo que yo quiera a la hora que yo quiera? <risa> yo sí voy, a, yo todavía voy a los tianguis, pero la otra vez es que compré si no, si no, es para comprar verdura, no le veo la utilidad. La ah, verdad. está
3: bien chido. Yo fui al tianguis, compré los DVDs de Guerra de Bestias Transformers y así el cavernícola como Ah, el de pensé la que iba a decir
2: Guerra de Bestias Transformers.
3: <risa> no, Transformers. O sea, y esa emoción de poner el DVD capítulo 1 y eso. Tiene un
1: DVD hoy en día? Ah, ah.
3: Mi computadora tiene DVD, la maldita la no sea, tiene.
1: la mía sí tiene.
3: DVD, entonces esa parte No oh. sé si
4: traigan las computadoras DVD hoy en no, ya día. No, ya
3: ni siquiera traen Blu-ray las computadoras. No, pues ¿no? es que ya no, no se ocupa. <risa> Pero para mí es padrísimo esa experiencia de ir Es comprarlo. que ahí está, esa experiencia. Es una, experiencia, es una experiencia, o sea,
4: claro. También es una experiencia llegar al café Ah, claro que no. Y comprarte un maquiato de caramelo con leche deslactosada de la que es etiqueta <risa> verde <risa> y un panquecito de los que cuestan 50 varos. Y tomarte fotitos con tu compa mientras estás ahí diciendo, aquí en el café. Eso en el café verde de la sirena. En el café verde de la sirena, ¿verdad? un saludito a Mar, rebella, que le encantan esos cafés. Una de mis pacientes. Ya les platicaré un día. Un día hay que hablar de experiencias de cafés. Me, me gustan los cafés, la verdad. Cuando
3: regresamos a los cafés filosóficos,
4: ah, de los cafés. De... <risas>
3: sí, va, creo que es la próxima semana. Eh, yo creo. Entonces, hey, pues bueno, este... Earth. Híjole, este... ¿Qué les puedo decir, ¿No? Eh, ju justo ese tipo de, de, de cosas eh, son las que dices, vaya, a mí en lo personal, lo que insisto, yo añoro el pasado que me tocó vivir. Uh -huh. O sea, sí, sí está bien chido que te lleguen los productos por, por, por a tu casa, güey. Mis monetos de blitz pasaron sea, las aduanas ayer. Está bien chido todo eso de que de repente tú nada más le des clic a algo y llegue a tu casa, eso está poca madre, sin duda alguna. Pero esta parte de, de, de ir saliendo del programa a una tienda, eh, buscar lo que habías apartado y si de repente por ahí se te pega algo más, ir a ver un duelo de Yugi, ¿no? Entre Ay, los
4: morros, todo eso. Hasta el Yugi se disfruta más con el No, juego claro que no, no, maldita Y es que ahí vamos sea. a hablar también de la parte de utilidad, o sea. ¿Para qué jugar un juego de cartas si de todos modos los monstruos no son digitales y salen en el momento? Lo veo completamente innecesario y lo veo es completamente es inútil el poder y caro. De la demasiado caro, güey. extremadamente caro. El deck de héroes, hacerlo a mi gusto y a mi antojo, a mi imagen y semejanza, no, no salía en menos de 3 mil pesos no. en su momento, para que se devalúen al año siguiente porque ya no es TSG. Ya, ya, ya me prendí. Pero algo que, por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta es que esta parte del presente o futuro, entre comillas, nos ayuda a añorar mejor el pasado y a disfrutarlo más. Porque ahora puedo tener en una aplicación de música 7000 canciones de diferentes artistas, de diferentes géneros, de diferentes años, de diferentes álbumes.
3: Uh -huh.
4: Y no tengo que comprarme un CD y grabar y hacerla así o después en épocas más anteriores, bueno, más temporáneas y anteriores, meterme a Ares y descargar 17 virus para encontrar la canción pero sin el principio y con el final cortado, es más cómodo sí. ahora solamente tener que agarrar mis audífonos, ponerlos en mis oídos porque ya no traen un cable y ya no tengo que traer esas monstruosidades conectadas al aparato y que ni siquiera se pueden desconectar del aparato es más cómodo es más fácil, es más funcional incluso la música hoy en día está mejor grabada, mejor ecualizada está mejor mezclada, está mejor en general. No, ojo, no digo que la música, digo la producción musical. Entonces, ahí es donde tenemos que hoy en día estamos mejor de lo que pudimos estar en el pasado. Y claro, si ustedes quieren regresar ahí a los 80s de todos modos se van a perder con de grandes bandas que ya son del pasado y que son de mi añoranza, tipo My Chemical, Romance, Panda, qué, ¿qué más... Ahí entran otras cosas como *Real <risa> LaVie, 30 oh, Seconds to Mars.
1: ¿Neta te gusta eso? Okay,
4: man, Inclusive, quien... si nos vamos a épocas ahora más actuales todavía, bueno, más o menos contemporáneos, tenemos a Daddy Yankee, tenemos a Ozuna, Dios mío, Ozuna, gran, grande Ozuna, tenemos a Bad Bunny, luego tenemos por el lado del pop a Taylor Swift, que viene desde los 2010 hasta el 2023 arrasando a Carly Red Jepsen con sus two hits nada más tenemos canciones muy buenas que no tiene nada que envidiarle al pasado y que sí, claro, que en el pasado estaban chidas y lo que sea, pero pues no todas, nada más algunas. Y claro que hoy, hoy en día, si me viajo a los ochentas, me voy a perder de todo eso, pero pues a lo mejor no me pierdo de Pimpinela. Ah, punto Pimpinela, para el punto para los ochentas. Punto para el futuro, porque todavía tengo acceso a esas canciones, a lo que está haciéndose ahorita y a lo que se viene también. Las canciones de kit Keo, muy buenas, Daniel Flost, su rola de las que no tienen papás es maravillosa. O sea, son muy buenas cosas que se han hecho hoy en día y que eran impensables en el pasado.
3: Híjole, no sé qué decirte, pero por acá Ricardo Ramírez dice, de hecho el Resident Evil 4, el original, es el mejor de los Resident. Biohazard y el Village viene atrás.
4: Es que el, es algo bien curioso porque el Village... Eh, se hizo al mismo tiempo junto con el 4, y cuando estaba jugando el Village, todavía no se había anunciado el 4, y dije, ah, huevo, van a ser un 4 estamos en un pueblo para luego pasar un castillo, luego pasar una fábrica que puede pasar por isla, y la neta sí, el village es muy bueno, porque pues se hizo pensando que eso iba a ser la estructura o el esqueleto del Resident 4. Muy buenos gustos que tienes, la verdad. Y dice, pero es cierto
3: que Resident Evil es de altas y bajas.
4: Ah, sí, también, la época oscura donde perdieron su identidad desde el 5 hasta más o menos el 7,
3: fue un horror, la verdad. Sí, yo pues, todos los veo iguales, todos son disparar zombies y Claro que no, Cantan, es que no. a ver,
4: los primeros del 1 al 3 junto con Code Verónica que originalmente era el 3 y algunos como el Survival y de repente los outbreak es de sobrevivir, no de disparar y a veces disparar es gastar recursos indispensables, ya luego en el 4 se volvió a sobrevivir pero también disparar mientras sobrevives y ya luego viene la crisis de identidad del 5 y el 6 donde ahora sí es disparar y nada más ¿no? porque no te vas a morir en el juego Necesitas la dificultad artificial más alta Que te encuentres Y luego llega el 7, que más que sobrevivir y disparar Es resolver puzzles Y luego está el Village, que vuelve a las raíces Del 4 de sobrevivir pero disparar también Y luego llega el remake del 2 Que es sobrevivir y no disparar Con Mr. X, y luego llega el 3 Donde es más disparar y a no nadie le gustó Y luego llega el 4, que es la mezcla del 4 Y del Village Y algún día espero que salga el 9 Y algún día espero que le hagan un remake al 5 Yo al Survivor es horrendo, estaba pero chido. me encanta. No, estaba
3: chido. A mí se me gusta. Eduardo Fino dice: saludos tornillos. El presente es chido que hasta las cariñosas nos las mandan a casa.
4: Yo no digo nada. Pero no, pides, no está Eduardo
1: Pero eso ya pasaba antes, ¿no?
4: No, antes no, nada más llegaban a hotel. Ok. Ah, sí, ahora se le llama SCART.
2: Pues sí,
3: no, o sea, vamos, a evoluc todo evoluciona, todo cambia esa evolución. Manuel Rojas, Manuel Roja, saludos para los tornillos. Hablen de criptomonedas, amigos. Ya no queremos Uy. dinero físico.
4: Ah, ese es el punto principal de lo que estaba diciendo. A veces el dinero físico está más feo tenerlo que el dinero digital. Y otra cosa del futuro, a
3: ver Espérate, antes de que otra cosa Algo importante que quiero hacer es Mandarle una felicitación A Ulani, que ayer cumplió años Saludos, A ah, saludos, Feliz, feliz cumpleaños, A Ulani Bien muchos, cumplió Ulani Como 73 No, no es cierto Ya, ya está, en el Dice, ah mira, saludos Bruno, soy Aulani. Saludos A Ulani <risa> Sí, sí, los mundos chocan muy bien, entonces, y feliz cumpleaños, espero que te lo hayas pasado muy chido ayer. Eh, y es ese a ver, criptomonedas, te digo la neta.
4: Que okay. no les entiendo. No, sí, ya sabía.
3: No, a ver, si a mí se me hace complicado un streaming, así un... Eh, ¿Esto es streaming? Sí, no, pero ¿qué son criptomonedas para la gente que no, que es de mi edad y no entiende?
4: Uf. ¿Cómo los podemos definir? Las criptomonedas, pues son estos toques. Es que si lo digo así tal cual, como siempre lo dicen, toques no fungibles. Pero las criptomonedas son este, un algoritmo, son una representación digital de, como se dice, una moneda que tiene un valor. Hay criptomonedas de absolutamente todo y de nombres diferentes. Mi jefe se ganó una vez 40 mil con eso. Ahora, ¿cómo funcionan y de qué sirven? Una empresa, por ejemplo, eh, un creador de contenido un equipo de eSports, o sea, muchas personas pueden lanzar su propia criptomoneda y va a tener el valor que está, eso es la parte difícil. ¿Qué valor tienen? Pueden tener valor desde millones hasta no valer absolutamente nada. ¿De quién depende? De la economía de la persona que lo está creando. ¿Por qué? Porque el dinero a fin de cuentas, incluso el dinero físico, se tiene que respaldar con algo que no es dinero y sí. en el pasado era el oro, después pasó a ser el petróleo, después pasó a ser Estados Unidos por alguna razón y ahora están quitando eso para regresar al litio. Entonces, eh, las criptomonedas como no tienen un respaldo tal cual y tampoco un respaldo bancario, o sea, algún banco que llegue y diga ah, sí, este, esto vale esto, y yo lo respaldo, yo lo pago, se vuelve un terreno más crítico. ¿Por qué? Porque puede haber estafas, así como grandes oportunidades y a partir de eso vienen los NFT o NFT, que estuvieron bien de moda, ah, un saludo a todos los que lo compraron, y viene pues esta parte donde tienes algo digital, o un <risa> certificado de que tienes algo digital, pero ese algo digital no está respaldado más que con el valor de mercado, y el valor de mercado también es algo subjetivo, porque no todos están dispuestos a pagar, y se vuelve algo bastante volátil, y ahora, si ustedes creen que no lo expliqué de la mejor manera, puede ser, puede ser, porque no estamos en un programa de criptomonedas pero estaría divertido hacer uno de esos, porque la economía y la dinámica de un país puede cambiar gracias a las criptomonedas y me dirán, Ángel, estás exagerando no, El Salvador perdió mucho dinero gracias a eso y por haber invertido en Bitcoin ahora, eso significa que no deben de invertir en Bitcoin no necesariamente, solo son inversiones de alto riesgo y de qué nos sirven las criptomonedas de que ahora, por ejemplo eh, por un decir, si un Bitcoin no, Bueno, si una moneda, eh, una criptomoneda vale, no sé, 100 dólares, eh, esa moneda valga 100 dólares aquí en China, en Japón y en Estados Unidos, ¿no? Entonces se tenía la idea de que con las criptomonedas hubiera un, no hubiera un cambio de divisas por país, lo que pudiera hacer que a futuro las transacciones pudieran ser incluso un poquito más, se podría decir, fáciles, ya que el país podía cambiar su moneda por una digital. Y así pagar, entonces se hizo ahí unos movimientos Bien raros y evolucionó hasta la época Contemporánea donde los NFT no Funcionaron y donde de repente el Trading y todas estas partes fungieron más como Unas sectas que estafaban personas Que como verdaderos coaches Y es una historia bien divertida la, Esto de las criptomonedas Yo me la he estado quemando bien de cerca, la verdad eh, Me arrepiento muchísimo de haber estudiado Tercero de primaria en lugar de invertir en Bitcoin Pero pues son cosas de, Del pasado que uno no se pone A pensar no en ese momento
3: o sea, es como dinero no físico.
4: Es dinero no físico, pero eso es inclusive... Más pero respaldado con tu dinero físico. No, nada, nah, no, Es que... ¿Cómo ejemplo, lo adquieres? Si yo tengo ahorita mil pesos y los meto en mi tarjeta de crédito, por ejemplo, o no, más bien la de débito, tengo mil pesos respaldados por el Banco de México, ¿no? Sí. Banco del que sea, pero son mil pesos. Entonces esos mil pesos valen aquí mil pesos y en China valen a lo mejor más o en... Eh, China puede valer menos,
2: menos. Mm
4: -hmm. El Bitcoin, bueno no el Bitcoin Las criptomonedas no necesariamente Puedo llegar y decir que valen mil pesos ¿Por qué? Porque su valor de mercado depende mucho Del mercado en el que se está moviendo Es decir, no depende de la economía del país No depende ni de mi economía, depende del valor de mercado Que tenga y cómo se determina el valor de mercado Según el valor que se le está dando Por parte de la sociedad, lo cual se vuelve algo muy subjetivo Era el 2022 Creo Uf, Chulada, o bueno, no sé si el 2021 Con la Hubo una tienda de videojuegos, no me acuerdo cuál, es que esta noticia me encantó. Entonces, ahí es donde podemos ver cómo va toda esta parte de la economía bien subjetiva. ¿Por qué? Porque las acciones de esta empresa, que estaba a punto de irse a la quiebra, pues no valían nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué hicieron los empresarios? Pues empezar a comprar acciones, empezar a comprar acciones. Y no, empezar a vender acciones para que también la empresa pues quebrara y sacar una feriecilla. Entonces, ¿qué hicieron toda la comunidad de personas que les gustaba esta empresa de videojuegos? Ah, no me acuerdo cómo se llama eh, Aquí en México tenían un equivalente Pero no es el de equivalentes aquí El caso es de que las personas dijeron ¿Saben qué? Yo no voy a dejar que eso muera Y que las personas se salgan con la suya Entonces empezaron a comprar acciones Lo cual las acciones empezaron a aumentar de valor entonces de repente yo compraba una acción en 5 dólares Y como todo el mundo quiere comprar acciones Ahora esa acción la puedo vender en 10 Porque la gente está desesperada por comprar una Lo cual elevó el valor de mercado de esta tienda E hizo que la gente que estaba vendiendo Y que estaba queriendo que se fuera a la quiebra Que son los magnates millonarios Perdieran millones de dólares en cuestión de horas Entonces así de complicado se puede volver La economía de por sí es un poco complicada no uh -huh. A la economía no hay que tenerle miedo Hay que tenerle respeto Okay. Y las criptomonedas y todo lo que es la economía digital con el valor de mercado digital es también de tenerle respeto, nada más Muy ya, bien. Creo que eso es todo lo que puedo decir y si usted cree que lo dije mal, les digo probablemente sí, pero ya hablaremos de eso algún otro día
3: Sí, o sea, simplemente es un dinero que está respaldado por una inversión Ajá. que no es física, o uh -huh. sea, y pero el resultado el sí mercado. es físico o sea, hacer tú físico. decides el momento en el
4: cual hacer físico esas criptomonedas. Es ¿no? que también se puede volver como el arte. Y de ahí salieron la idea de los NFTs. Si yo pinto una obra de arte ahorita y la vendo a 10 mil pesos, aunque sea un plagio, saludos a Guiño Guiño. Eh, ¿Quién me dice que vale lo que vale? ¿Yo? ¿El arte? No, ¿La persona mismo, que ¿no? lo quiera comprar? Entonces vuelve algo subjetivo. Sí, es una oferta de demanda. De
3: es una oferta demanda. Entonces el, las
4: criptomonedas también de repente funcionan así.
3: Okay. Ofertas y demandas. Pues ahí está más o menos. Patricia Gutiérrez Maña, Magaña, ¡saludos!
4: ¡Holi! Un corazón de Peña Nieto para Pati. Sí, un corazón de Peña Nieto. No, Muy no bien. sé, a mí sí me sale bien. ¿eh?
3: Sí, no, tú... Ay, estaba bien cabrón ese vato. Ahora la onda, extrañamos al...
4: Añoramos el sexenio de... Por favor, ¿no? Este... Este, bueno,
3: entonces, en este sentido, vaya, la música... Si nos vamos a la música de antes es mejor, yo creo que nos tendríamos que ir al antes, muy antes de los antes, Vámonos hasta la época barroca y todo ese rollo, ¿no? Es
4: que ¿para qué es la música para empezar? no?
3: Porque si vamos al punto, ¿cuál es la gran crítica que se le hace al reggaetón? La gran crítica que se le hace al reggaetón es que solamente es música que busca mover el cuerpo, ¿puro ritmo? el Ajá, puro ritmo que intenta hacer que la gente baile desembranadamente con contenidos sexuales, misóginos y eso. Ah, pues la cumbia en su momento fue eso. Es más, eh, uno de los géneros más
4: prestigiosos de la actualidad fue eso: el jazz. Sí, el jazz sí, sí. empezó por minorías afroamericanas sí, claro. por ahí de Nueva Orleans que estaban tratando de hacer protestas y que estaban tratando de dar su contraposición contra el gobierno de aquel momento, de que ellos eran marginados. Por tanto, se empezó a hacer el ritmo callejero del jazz con sus sí. grandes exponentes. ¿Y el ¿Qué creen? El jazz es de las cosas más difíciles de tocar y esa es otra crítica que se le hace el reggaetón. Es que es bien sencillo, carnal, para empezar, ¿tú puedes hacer reggaetón? Porque si es tan fácil hacer reggaetón, tú deberías de poder producirlo. Ojo,
3: no hacer el... producir todo, ¿no? hay sí, una, una maqueta por completo, ¿no? Porque
4: esa es una de las críticas que más absurdo se me hace de... Es que antes era talento y tú crees que no es talento el tener que aprender... ¿Cuáles tipos de ecualización y mezclas a través de eh, qué tipo de equipos, qué tipo de micrófonos, cables, qué tipo de mezcladoras necesitas para poder hacer que suene bien? Es que eso lo haces una vez y ya luego lo automatizas. ¿Qué crees? El jazz también. Por algo existen las escalas pentatónicas.
3: No, y además, eh, al final de cuentas, toda la música, todos los géneros musicales tienen ritmos y estructuras que funcionan. De esa manera, ¿no? El punk uh -huh. tiene una estructura y todas las canciones de punk tienen la misma Eran estructura. Eran puras quintas el
4: punk, por sí, ejemplo.
3: Este, y tres acordes, no más, ¿no? La sencillez. Eh, la música barroca, pues sí, en su complejidad tiene una estructura. Eh, el, el rock, el metal, todo tiene una estructura, ¿no? Entonces, el
4: reggaetón también tiene una estructura. La música electrónica también tiene una y lo estructura. Lo que me encanta, ¿no? hablando de las cosas digitales, hace mucho tiempo pasa un movimiento bien curioso. Y esto es uno de los movimientos que hasta tengo tatuados aquí en el brazo. Un vato dice, ah qué gracioso! Agarra una canción del pasado, de esas que se escuchaban medio mal, corta un pedazo como de 30 segundos, lo extiende para que suene más lento, le pone varias imágenes y se hace una, una canción. Amplia. Washington plus Washington Plus, primer, la primera canción de Vaporwave que existe, ¿no? Y sale como un chiste de esta añoranza al pasado. ¿Qué pasa? La gente se da cuenta de que usando cosas de antes pero dándoles un feeling nuevo y al mismo tiempo uh, poniéndoles ciertos sonidos, ciertos tracks para que suenen como del pasado, crean la nostalgia. A partir del Vaporwave nace el movimiento Aesthetic. Y si se preguntan, ¿y qué es eso? Pues la estética es un movimiento que nació a través de internet que empe empezó como un chiste tratando de burlarse de esta parte de que el arte y no arte, pero al mismo tiempo estaban creando una corriente alternativa nueva. ¿Y por qué digo alternativa? Porque se sale de los cánones, ¿no? Porque quieran ser alternativos. Y me dirás, ¿pero de qué se trata eso? Bueno... Si tomamos una pieza del pasado, la reconstruimos, la deconstruimos y la hacemos hacia este presente, ¿es plagio? ¿Es arte? ¿Es un chiste? Pues claro que es un chiste, las personas lo hacían con esa intención, pero al mismo tiempo salían sonidos completamente nuevos, uh -huh. disfrutables y agradables a raíz de algo del pasado, entonces... Era un chiste y no era un chiste porque estaban creando hasta una nueva forma de la comedia Que luego pasó a imágenes y a ropa Hoy en día está el me quiero vestir bien a estéril". Empezó en aquellos tiempos uh -huh. Entonces eh, ahí es donde podemos ver cómo el futuro evoluciona a partir del pasado sí, claro. Ahí es donde tenemos ese parteaguas y, que, y me dirán, ah sí, pero casi no está de moda eso Ah, entonces de repente llega Yogi Y empieza a experimentar sonidos lo-fi en sus nuevos álbumes eh, Slow dancing in the dark Es una muy buena referencia Y de repente me dirán, sí, pero esos nadie los conoce Sí, es que no vivimos en el país de ellos Pero de repente llega un conejito malo Y dice, ¿sabes qué? Eso suena bien Y empieza junto con Julieta Venegas A hacer una mezcla para una de sus canciones Antes del tum, pa, tum, pa, tum, Y suena muy bello Y de repente eso dejó de ser reggaetón Para hacer trap y de construirse el género mismo Para evolucionar y trascender Y luego llega la gente y dice No, es que eso no es música entonces, ¿en qué parte me perdí?
3: Sí, no, como si toda la música tuviera que ver una composición grandilocuente. O sea, no toda la música tiene que ser una Bohemian Rhapsody, ¿no? O sea, uh -huh. tampoco toda la música tiene que ser este, nada más como el noise, ¿no? Que es una tecla aplicada en, diferente, en la misma nota en diferentes frecuencias, diferentes uh -huh. sonidos, eh, que a veces puede tener menos sentido que incluso lo que se hace, ¿no? En este tipo de géneros. Pero es ahí donde vaya. Eh, lo importante de tener como esta polaridad, si lo de antes, y si lo de hoy... Eh, es bien chido porque un ejemplo de ello eh, Que a lo mejor no funcionó Como comercialmente, como debe haber funcionado O como imagino que lo hicieron Fue cuando Metallica hizo el Garage Inc mm. Sí, o sea un, la, Los covers de las canciones que ellos los inspiraron A ser músicos, ¿no? Y las tocan a su manera, ya está chido, ¿no? O sea, muy diferentes a las versiones originales, pero ahí te das cuenta de esto, ¿no? Todos tenemos una influencia, seamos creadores de música, seamos escritores, seamos lo que sea, todos tenemos una influencia y a final de cuentas estamos revistiendo lo que ya sabemos, ¿no? Uh -huh. el, el desarrollo de, de la sociedad es eso, revestir lo que ya sabemos. Ahora, eh, un, un ejemplo bien claro de saber reinventarse, ¿no? Eh, y ahí saludos a, saludos a mi jefa, ¿no? Este que la otra vez me dice, ¿qué es escuchando esa música de gays, ¿No? <risa> Los de Modern Talking, ¿sí? Grupo ochentero por completo, ¿no? Que se separan por cuestiones acá muy, muy personales entre los dos miembros y en el boom de la música Tecno en los finales de los noventas, principios de los dos miles, vuelven a lanzar sus canciones por ellos mismos, pero con el beat de Tecno y se vuelven a hacer infinitamente famosos, ¿no? Entonces cuando dices, ok, está chido el, el tener esta flexibilidad de decir, bueno, pues a lo mejor voy a cargar mis bitcoins, pero pues también está perrón traer mi monederito por si algún día tengo que pagar en un cajero, en, 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 en un estacionamiento, Que era ¿no? lo que
4: les decía, o sea, mm. sí disfrutar y aprovechar todo lo que tenemos hoy en día, porque claro que la vida es más sencilla que antes, sí. y a los que me digan, no, claro que no, pues antes tan solo el hecho de que no existía el transporte público y se claro. tenían que ir en vacas, burros y caballos. Caminando por completo. A caminando todos lados. porque no alcanzaba para un burro uh -huh. que no había ni pavimento en las calles. Y me van a venir a decir que es más sencillo, es que tú no viviste en esa época. Claro que no viví en esa época y por eso puedo decir, vivo bien a gusto. Porque ahora yo sé que con 10 pesos puedo cruzar toda la ciudad si yo quiero en más o menos tiempo según el horario.
3: Sí, cuestión de hábito y cuestión de, de, de adaptabilidad, ¿no? Uh -huh. Y sí, es la intención, o sea... Mm, el pasado sienta las bases que en el presente construimos para ver qué va a resultar en el futuro, ¿no? O sea, vaya, tampoco hay que, hay, hay que exagerar las cosas, ¿no? Yo me acuerdo antes de que se le hiciera toda esta crítica masiva al reggaetón, y ojo, no es un género de mi agrado y eso, pero pues a final de cuentas pues es música, ¿no? Eh, y de repente te puedes sorprender como dices, ¿no? A lo mejor no la ejecución de las voces, no la ejecución de los instrumentos, porque no hay instrumentos como tal, pero de repente hay producciones muy interesantes, ¿no? Uh -huh. este de, de repente te das cuenta de que, y es una añoranza de mi vida, ¿no? Cuando estaba yo en la secundaria, imagínate, en la secundaria, ¿sí?
0: fue eso? Salió el
3: gato volador, güey, ¿no? no, en la primaria, yo estaba cuando salió el gato volador, ¿no? imagínate. Eh, salió el gato volador y la gasolina de Daddy Yankee, ¿no? Que uh -huh. todo el mundo cree que es la primera canción de Daddy Yankee, pero no, ya tenía como 20 años antes de haciendo música en, en Puerto Rico, ¿no? Y aquí se hace famosísima la gasolina y el gato volador Y todo el mundo así como que no manches, qué música tan fea esto Y tú todo el mundo así como que, nada ah, pero todo el mundo baila payaso de rodeo Y no rompa, ¿no? y es exactamente pues, exactamente pues como que lo, lo mismo. mismo, ¿no? ¿Verdad? Y es que música parece sentido sentido. Y todo el mundo decía, bueno, pues no pasa nada, esto va a ser una moda Les estoy hablando que eso fue hace más de 20 años
4: Y hoy en día esa moda se ha deconstruido para presentar las modas más modernas eh, Hay una canción que se llama, ayer me llamó mi ex me acuerdo de quién, de qué, de qué, que cuando la escuché me llamó la atención porque combinaron los ritmos del trap con bachata. Y hoy, la bachata, como no tiene una idea, me parece algo no de mi agrado. Pero que en cuanto la empecé a escuchar, fue de qué interesante que este cabrón acaba de agarrar bachata y le acaba de meter beats de trap mientras habla de una canción bien genérica, ¿no? Pero al mismo tiempo bastante elevada en cuanto a su lenguaje. Y dije, oye, qué perro está esta rola está haciendo que algo que no me gusta, adaptándolo a un tiempo moderno, pero mezclándola con el parte del trap, me está gustando. Entonces, no solamente es que sea una moda, es que yo siento que la humanidad, vamos por ciclo. Y, ay, por ahí andamos en el último ciclo de la humanidad, ¿verdad? Pero vamos repitiendo cosas, porque también en su momento el Punk's Not Dead, todo esto del pop y el hip hop, en su momento también fue mal visto. Claro. Y alguien me va a llegar y me dice, es que ¿cómo puede alguien ver que el rock esté mal? Carnal, antes los rockeros ve cómo se vestían, mm -hmm. los metaleros cómo se vestían, ¿no? Antes les decían, es que ellos son los que son afeminados. Y es son por... los que pervierten en la sociedad, Ajá. ¿no? Sí, claro. Ahí está Judas Price, Dios mío, una de las primeras bandas en usar estoperoles en la ropa. Y no, es que eso es de mujeres nada más y cómo los atacaban por eso. Y hoy en día a todos los metaleros, true...
3: Llevan uno, ¿no? Saludos a mis amigos metaleros, true Saludos a Prepa 12,
4: que ya no es divertida.
3: ¡Chale! Yo hace mucho que no ando acá en esos, en esos ambientes, ¿no? Ya uno es viejito y pues estas cosas como que se van perdiendo, ¿no? No, y, y, y además, vaya, o sea, mencionas a Judas Price, ¿no? Eh, Rob Halford, uno de los primeros vocalistas de metal que se declara abiertamente gay, ¿no? Y estamos hablando de los años 80 Y era como algo bien curioso, ¿no? En la comunidad metalera fue así como que... Ah, Chido, ¿no? O ah, sea, está perrón, ¿no? ¿Qué perrón? Y la madre, no había nada más este, extraordinario y, y fuera de, de, de lo normal en la situación, pero pues bueno, en la actualidad, aunque se hable mucho, por eso sí, yo siempre soy como un crítico de la evolución, ¿no? O uh -huh. sea, ¿no? como que realmente muy, mucha evolución no, no se ha permitido en estas épocas. ¿no? ¿Era el universo
4: 34 o era el universo 32, el de las ratas? Ah, creo que es el 32, creo que sí. Para usted, Tony, y escucha que quiere saber cómo va a terminar la, la historia de la humanidad, cheques el video del experimento de las ratas del universo 32 o 34, eh, o póngale experimento del universo de, de las, las ratas. ratas. Está chido, fueron seis experimentos, o sea, todos acabaron exactamente igual, y por lo que pasó eh, en ese momento, eh. tal parece que nosotros ya estamos en el último ciclo de evolución. Es por eso que también hay una división en cuanto a los bandos, porque hoy en día alguien se mete a Facebook. ...dice, oye, a mí me encantó ese live action... ...tiene toda la esencia de One Piece... ...y es 20 personas de que le dan... ...me divierte, ja, 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 ja... ...el pendejo... ...se nota que no has
3: visto One Piece Ajá. de veras... ...y es
4: cuando, oye, pero pues es algo que me gustó... ...y estoy expresando, se supone, en un lugar... ...en claro. el que es libre de... ...en el que puedo expresar lo que yo quiera... ...y de repente tú vienes y me dices que mi opinión no tiene validez... ...y que tu opinión es más válida... ...y de repente la gente empieza a atacar a otra gente... ...ya no porque de verdad lo hayan disfrutado o no... ...sino porque quieren hacer enojar a otros... Véanse la temporada 23 de South Park, que estuvo muy cool, y también la 19, que trata precisamente de esos temas. Y ahí es donde nos damos cuenta de que no tenemos nada que hacer, en realidad. Siempre estamos ahí nomás de ociosos. Hacen el trabajo, estamos de ociosos.
3: Y como decían los propios creadores de, de South Park, ¿no? O sea, pues nosotros no acabamos la serie porque no nos la cancelan, Ajá. ¿no? O sea, desde la primera temporada estamos esperando que la cancelaran, pero pues... Pues no, Ajá, o sea, aquí seguimos Y al final de cuentas esa es como la, la Dinámica no que existe entre los productos eh, Lo que hace diferente no Lo que hace diferente un producto, lo que lo hace Atemporal Sí, lo que podemos hablar de que más allá de si sea bueno o malo, hablando temporal, llame un Dragon Ball, llamo un Naruto, llame un One Piece, que One Piece se va a hablar eh, por los próximos 50, 100 años, se va a hablar de One Piece, nos guste o no, porque eso ya es, el gusto es meramente subjetivo, ¿no? Eh, que son estos parteaguas, son los que se atreven a romper las cosas establecidas,
4: ¿no? Y ahí es donde realmente son buenas esas sí, cosas.
3: Sí, o sea, no es como de... Es, es, es falaz, insisto, defender que solamente lo antiguo es bueno, así como es falaz defendiendo que solamente lo nuevo es bueno, ¿no? O sea, en su momento, pues, Bad Bunny todo el movimiento estético
4: y toda esta situación va a ser pasado. Y va a ser el contemporáneo de alguien que Ajá. va a crear un nuevo, una nueva corriente, un nuevo mundo. Así como Dragon Ball inspiró a Chiro Oda y a Tite Kubo y a Kishimoto para crear esas series, hoy en día... A muchos de los creadores actuales fueron inspirados por Tite Kubo y fueron inspirados por Echiro Oda. Y ahí viene la gente a decir entonces, el One Piece es más grande porque es el papá. No, 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 no. One Piece fue inspiración y ya, ¿no? Y ahora él es el que está inspirando. Entonces el papá, por así decirlo, es One Piece de eso.
3: No, y, y si nos vamos a medirlo, o sea, pues se hicieron como mil historias de Calimán, ¿no? O sea, sí, sí. O sea
4: ahí está, Gilgamesh, está ajá, Gilgamesh. O sea, son, son tantas.
3: Cosas que de repente eh, no podemos ponernos a pensar de qué es mejor, qué es peor, pero simplemente eh, son cosas que hay que entender, productos que responden a una época, que nos hablan de cómo se hablaba en esa época, en ese momento preciso, y hay que verlos de esa manera, ¿no? Por eso surgen no, por algo. Cancelen. Sí, no, no, eso de andar cancelando contenido se me hace bien absurdo, ver, pero yo, bueno.
4: Yo creo que un tema de la cancelación, no deberíamos de tocarlo, pero...
3: <risa> que luego nos
4: cancelan por sí, andar hablando de la cancelación. Pero precisamente algo que eh, parte de la cultura de la cancelación es querer borrar toda la parte histórica y es como de no, o sea, quieren borrar todo lo que ya ocurrió y que no fue bueno, pues eso nos enseña cómo no deberíamos de ser, no a que debemos de rectificar el pasado, porque el pasado ya es pasado. Sí,
3: no ya no lo mueves, ya no lo modificas, ¿no? Y ahí viene que, por ejemplo, eh, Disney Plus eh, haya quitado muchas de sus animaciones originales, ¿por qué? Porque a pesar de ser buenísimas en cuanto a cuestión artística y eso... Eh, pues ya tienen un contenido que puede herir susceptibilidades ¿no? un contenido que consideran no apropiado y, y es cuando dices ah, por, ¿pero por qué? o sea a final de cuentas entendemos ¿no? que en su momento Walt Disney tenía una política de apoyo a Estados Unidos al 100% durante la Segunda Guerra Mundial pero se queda con ese dato histórico ¿no? o sea uh -huh. estas animaciones pertenecían a ese momento por algo juntos, el ejército
4: ¿no? de un país que empieza con Ale y que termina como los superhéroes man, uh -huh. eh. Por eso últimamente vemos tantas series, películas y todo eso del pasado que se trataba de que ellos eran los malos porque corresponde a un punto histórico. Sí, claro. Y, y vaya, o sea, lugares
3: donde incluso ellos mismos dicen que no tienen permitido ningún tipo de contenido que haga alusión a esa parte de su historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, son situaciones, son momentos y hay que entender que todo producto depende de un contexto y hay que analizarlo como tal, ¿no? Pero bueno, amigo, muchas gracias. No, al contrario. Machín. Qué gusto verte de, de nuevo trabajo, por acá. Por favor, necesito sí, los abuelos Estamos recibiendo los casting para El Tornillo y las propuestas laborales para el, el queridísimo Ángel, ¿verdad?
4: Ah, pues ya, la fundó con un consultorio
3: a la mera a la ¿no? Mera. Entonces, pues ya, bueno ya a poder. muchas gracias a todos por escucharnos hay un, un saludito acá de, de, de dos saluditos Francisco Cortés, saludos para el programa del tornillo filosófico, saludos para los compañeros presentes, saludos Francisco saludo, y Ernesto Covarrubias, saludos para el programa de los tornillos, aquí los escucho en Mérida un
4: saludo saludos hasta, hasta Mérida, hasta Mérida. Yo no, no calor allá. Yo no
3: conozco Mérida, pero pues si algún día nos invitan, vamos a Mérida, ¿verdad? Y pues bueno, gracias sobre todo a usted, querido Tornillo Escucha, a Guanatos FM y su multiplataforma, que nos permiten estar al aire semana a semana, ya tres años y medio del fucking Tornillo Filosófico. Ya camina. Ya camina, ya ya no necesitamos darle las manitas, ¿verdad? Y pues bueno, nos vemos la próxima semana en este su programa del Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. tornillos. Nos vemos.